0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregeld, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyhür, Boreda, Habari, Dilam Şvido, Bisa, Doginan, Niao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. yeni paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostları da davet edin. Başlayalım. Dün gördünüz, biliyorsunuz. Üzerinde neden konuştuğumuzu da zaten yayın içinde anlayacaksınız. Son üç yıldır devam eden bir süreç var öyle bir süreç ki Anıtkabir'deki özel anma günlerinde 30 Ağustos'larda, 29 Ekim'lerde, 10 Kasım'larda falan içeri devlet erkanıyla birlikte kimin gireceğine iletişim başkanlığı karar veriyor. İletişim başkanlığı karar veriyor vermesine bunda bir sıkıntı yok da çünkü her şeyi o karar veriyor zaten. Başkanlık koskoca bir başkanlık düşünsenize. Kendinde böyle bir güç görüyor, böyle bir vehmi var. Ama sonuçta bu listenin nasıl oluşturulduğunu parti yani parti diye kastettiğim AKP elbette partinin yetkilileri eliyle nasıl böyle bir süzgeçten geçirildiğini nasıl filtrelendiğini falan biliyoruz. Çünkü son yıldır 2019 yılında başlamıştı bu. Burada yayına da konu etmiştik. E, Anıtkabir bahçesinde sloganlar duymaya başladık biz. Üstelik ne hikmetse o sloganların tamamı orada özel olarak anılmaya gelen Atatürk için değil ülkeyi tek başına yöneten e, siyasi partinin genel başkanı için atılıyor. Yalnız dün terbiyesizliğin boyutu adını doğru koyalım. Bu gerçek bir terbiyesizlik kim yaparsa yapsın sorun değil. Yani oraya gidip orada başka bir sloganın atılması da aynı şekilde aynı terbiyesizliğin içine girecektir. Çünkü anmaya gelen insanların arasında orada sessizce Kimi mozolenin önünde dua etmeye geliyor. Kimi sadece bir çiçek bırakıp gidiyor. Kimi sadece görmeye geliyor orayı. Müzeyi ziyaret ediyor. Oradaki kulelere bakıyor. Arslanlı yolda yürüyor falan. Ama bütün bunların içinde bunu bir parti propagandası haline getirebilmek kim yaparsa yapsın çok ağır bir terbiyesizlik. Dün bu terbiyesizlikte daha büyük bir kademe aşıldı. İlk kez orada hani düşünün. Dün sıklıkla yapmaya çalıştım. Yeri gelmişken bir kere daha söyleyeyim. Hem sabah dün burada yaptığımız bizim yayınımızda hem akşam saatlerinde Twitter'daki sohbet odasında sevgili Ali Korall'a yaptığımız Atatürk anma yayınlarında şunu anlatmaya çalıştık. İkimiz de ben de dün sabah anlatmıştım. Atatürk'ten bir kahraman yaratmaya gerek yok büyük hikayelere ihtiyacı yok Atatürk'ün Mustafa Kemal olduğu andan itibaren kendini kişiliğini oluşturmaya başladığı andan itibaren anlatılacak her şey zaten ortada ne söylerseniz söyleyin gidişat belli. Yani içindeki onun özündeki kumaşı görenlerin tamamı bunların içine herkesi katmak mümkün yani Vahdettin'i de katmak mümkün mesela Almanya ziyaretinde yanında götürüyor Vahdettin dün o hikayeyi de anlatacaktım burada sonra zaman kalmadığı için bir de çok yeri olmadığı için anlatmadım Vahdettin sıkıştığı her konuda mutlaka Mustafa Kemal'e sorulmasını istiyor. Yani bütün sıkışık konularda devleti ilişkilendiren o dönemin koşulları içinde yani söz ettiğimiz zaman Birinci Dünya Savaşı koşulları ve çok ağır bir dönem. Dünya koşar adım böyle bir sürecin içinde ve böyle bir konumdayken bile Mustafa Kemal'e sorulmasını istiyor. kumaşın herkes anlıyor. Onunla birlikte çalışan kendisinden daha ileri rütbedeki komutanlar da dahil olmak üzere. Büyük hikayelere ihtiyaç yok. Büyük goygoylara ihtiyaç yok. Bunun için 1881 tane özel baskılı kitap yapmaya da gerek yok. Sevdiği yemek, kuru fasulye de anlatmaya gerek yok. Atatürk bir insan olarak özünde yaptıklarıyla değerlendirilmeli, hatalarıyla ve doğrularıyla. Ama Türkiye'de öyle bir hava oluşturuldu ki bu Sıklıkla vurgulamaya çalıştığım gibi tek bir cenahın yaptığı bir şey olarak görülmemeli. Bu çok büyük bir kolaycılık olur. Yani sadece AKP ve yandaşları Atatürk'ü kötülemeye çalışıyor. Atatürk'ü işte olumsuz göstermeye çalışıyorlar. Türkiye'de siyasal İslamcılar bu konuda başı çekiyor. Hayır alakası yok. Yani Hacettepe Üniversitesi'nin felsefe bölüm başkanı da yapıyor aynı şeyi. Çünkü burada konulan şey, ortaya konulan şey Atatürk'ü tam da putlaştırılma, putlaştırmayın denirken Kendileri bir put haline getirip insanların önüne atıp şeytanlaştırmaya çalışıyorlar. <gülüyor> Özür dilerim onun için bahsedilen şey yani öldü ağlayın diyebilmek ne kadar saçma ne kadar abuk bir ise, bindirilmiş kıtalarla anıt kabrin içinde gösteriler yapmak da aynı derecede saçma. Çünkü ne olursa olsun bakın bu sevginin katlanarak geldiğini görmezden geliyor insanlar. Bugüne kadar Atatürk'e kavramsal olarak bile uzak durmaya çalışanlar eğer kafaları bir miktar çalışıyorsa gerekçesini anlayabiliyorlar bunu bu hani insanların saçma sapan sürekli olarak bir zemin bulduklarını zannederek ortaya attıkları iddialar var ya hani işte dünyanın hiçbir yerinde siren çalarak birilerinin anılması mümkün değil modern Avrupa şehirlerinde bunu göremezsiniz ama bakın Orta Doğu'ya falan filan gibi niye? Hala bugün Avrupa'nın göbeğinde bu yayını izleyen insanlar vardır. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndan işgalden kurtulmanın yıl dönümünü çanlar çalarak kutlayan ya da kendi içinde bu anma törenlerinde bazı figürleri öne çıkartan ülkeler var. Bunda bir basis yok ki. Eğer bunda bir beis olsa şundan söz etmemiz gerek. Bunda bir zorlama var mı? Aslı olan bu. Bugün yayının başlığı o yüzden taşımalı saygısızlık. O insanların oraya getirildiğini biliyoruz. Hiç kimse çırpınmıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin merkez bürolarına, seçim sandıklarına bilmem başvurup ne olur bizi özel günlerde anıt kabre götürün demiyor ki kimse. Görevlendirilmiş insanlar onlar. Resmen görev yazılıyor. Şimdi soruyorum size bunlardan hangisi zorla anmak oluyor? huzuruna getirtilen Atatürk'e saygı gösterilenlerin kimi gösterenlerin kimi yoksa orada bizati saygısızlık yapmak üzere getirenlerin mi ve buna destek verenler var. Kendilerini liberal özgür düşünceli diye tanımlıyor bu insanlar. Böyle özgür düşünce olur mu ya? İnsanların kendi içlerinden gelen sevgiyi göstermelerini arza yapacaksın. Ama öbür taraftan bindirilmiş ile ilgili ağzını açmayacaksın. Yani Türkiye'de bütün tarikat ve cemaatlerin kapatılmasına razı olurum diyen bir tip var mesela. Ama Kemalizm tarikatı da kapatılmalı. Ya bir kere kavramsal olarak bunun üzerinde düşünmek durmak lazım. Kemalist kavramı özellikle Avrupalıların devam eden kurtuluş mücadelesinde Mustafa Kemal'e yakın güçlere taktığı isim. Yani o kavram tarihi anlamda zaten bir yerde duruyor. Ama Kemalizmi bir tarikat olarak nitelendireceksen eğer bugün kiminle mücadele ettiğine de bakmak lazım. Yani bir tarikatlar savaşıysa eğer bu onların söyledikleri gibi nasıl bir mücadele zemininde olduğunu düşünmek lazım. Bugün devletin içinde özellikle Atatürk'ün ismi unutturulmaya çalışılan günler yaşıyoruz. Doğru mu? Kamuda, insanların hayatından, milli eğitimde kitaplardan, söylemlerde, devletin radyosunda, televizyonlarında uzaklaştırılmaya çalışılan bir şey var. E hal böyle olunca şimdi Kemalizm tarikatı diye bir şeyden bahsediyorsan fiilen zaten varlığını sürdürüyor olamaz ki doğrudan uygulanan bir sistem var İşte size örneklerini verdim örneklerini verdim hayır tarikat sadece yol demek değil tarikat dinde mükemmele ulaşmak üzere yol yani onun özel bir anlamı var ve burada Selçuk Bey yazmıştı onun için söylüyorum tarikat yol demek yani bence bir sakınca yok diyor. Çok sakınca var. Çünkü bunun ne manada kullanıldığını hepimiz çok ciddi şekilde ayırt etmek zorundayız. Bu belli bir kefenin içine diğerleriyle birlikte konulmaya çalışılan bir görüşü, bir düşünceyi, düşünce sistemini sembolize ediyor aslında. Ve burada hani çok sıradan, çok basit, çok naif gibi gösterilen şey aslında bilinçli yapılan bir kötülük. Çünkü bunu söyleyen insanlar kendilerini özgür düşünceli olarak tanımlıyorlar böyle bir özgür düşünce olabilir mi kardeşim Nasıl bir özgür düşüncedir ki bu özgürlüğü kısıtlamak üzere organize edilmiş ve mesela şunu söyle, söylemesi gerekiyor insanların özgür düşünceli insanlar bunu destekliyorlarsa eğer mesela anıt kabre gidilirken o listelerin nasıl rahat hazırlanması gerektiğinde konuşmalılar kim yapıyor bunu kim yapıyor? Nasıl iletişim başkanlığı hazırlıyor ve tesadüfen nasıl oluyordu o insanların tamamı reis buraya bak diye bir futbol maçındaki gibi bağırabiliyor? Nasıl oluyordu orada parlamentoda üstelik parlamentonun bu noktada ayrı bir değeri var. Türkiye Büyük Millet Meclisi ulusal bağımsızlık mücadelesini yürütmüş bir parlamento. Dünyada çok fazla örneği yok bunun. Ve böyle bir parlamentonun içinde. Hem de net bir şekilde ortada dururken mesela İyi Parti Genel Başkanı'na ne oldu niye kaçıyorsun öp! falan yapıyor insanlar. Ya bu sıradan kabul edilebilir bir şey mi sizce? Yani diyelim ki 4 Temmuz anmalarında Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir şeyin yapılabilmesi mümkün mü? Ya da Fransa'da Bastil gününde böyle bir şeyin yapılabilmesi mümkün mü? Bunun hoş karşılanabilmesi mümkün mü? Nasıl oluyor da burada oluyor? Üstelik bu demokrasi diye sokuşturuluyor insanlara. Üstelik hayatını akademisyen olarak geçiren özgür düşünceden felsefe doğrudan zaten bunu savunmayı amaçlayan bir, bir dal bunun içinde geçiren insanlar öldü ağlayın yazabiliyor. Bu ülkede 10 Kasımlar kalkmadan asla demokrasi gelmez diyebiliyor. Ya böyle saçmalık olur mu arkadaşlar? Burada özgür düşünceden söz edeceksek özgürlüğü sadece neden birileri için özgür özgü hale getiriyoruz da koyuyoruz? Onlar uygulayabilir. Yani Anıtkabir'de bile bağırabilir. Mesela reis tezahüratı yapabilir. İstediği siyasilere ne oldu kaçıyor mu falan diyebilir. Düşünün tam tersini düşünün. Hani empati günümüzün en değerli kavramı falan diyorlar ya. Hadi empati yapalım. İktidar değişti. Tamam mı? Ee, Tayyip Erdoğan hala AKP'nin başında. Ve oradan geçiyor. Millet diyor ki ne oldu geçen sene burada zeybeklik yapıyordun. Sizce bunun saygıyla bir alakası olur mu? Olmaz değil mi? Yani bu kadar basit şekilde ortaya konulabilecek bir düşüncenin karşısına çıkıp insanların sinir uçlarını tamamen tahrik edecek şekilde davranmak kime ne kazandırıyor? Beni bu ilgilendiriyor. Çünkü burada bu mücadelenin bir sonuç getirmeyeceğini görebilmek mümkün ama ısrarla denemekten vazgeçmiyorlar. Diyanet İşleri Başkanı son dönemde 27 yurtdışı seyahat yapmış ve özür dilerim 6 yurtdışı seyahat yapmış katılmadığı tören sayısı 27'ymiş. Bence katılmamasında çok büyük fayda var gelmesin zaten gelmesin o törenlerde onun olmaması gerekiyor kurumsal olarak da olmaması gerekiyor ama onun ötesinde bunun neden yapıldığını biliyoruz biz 29 Ekim tarihinde Atatürk'ün adını anmadan bir cuma hutbesi cumhuriyetin değerini nitelemeden oluşturulmuş bir cuma hutbesini yaratan insanlar elbette bu topluluğun içinde olmamalı elbette bu düşüncenin içine yerleşmemeli. En azından dürüst davranabilmeli ama bütçeden payını da iade ederek. Çünkü bu cumhuriyetin nimetlerinden yararlanan, bu cumhuriyetin, cumhuriyetin içindeki demokrasinin, bakın cumhuriyetin içindeki demokrasinin nimetlerinden yararlanarak buraya getirilebilmiş bir iktidar. Bugün aynı demokrasi insanlar için geçerli görmüyor. Kendi ihtiyacı olduğu kadarıyla değerlendiriyor. Yani orada kabirde böyle bir şey yapabilmek mümkün. Bırakın bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresinde bu yapılabiliyor mu? Erdoğan geçerken mesela kalabalıktan biri diye ne oldu nereye gidiyorsun diye bağırsa ne olur? Bakın Türkiye'de ekmek üreticileri sendikasının başkanı şu anda tutuklu. Ya saçma sapan bir gerekçeyle tutuklu. Üstelik çağrı gerekçesiyle daha sonra tutuklanma gerekçesi ayrı. Hazır gelmişken buraya bir geçmişe de bakalım. Sen ne tweetler atmışsın, neler yazmışsın falan diye iyice kurcalanarak bakılıyor. Adaletin hukukun bu hale geldiği bir ülkede, Türkiye'de en azından felsefecilerin dik durması gerekmiyor mu ya? Düşünce özgürlüğünü savunmak adına. Ama onlar bile siyaseten kutbun nerede oluştuğunu gördükleri için kendilerine bir konum buluyorlar. Türkiye'de Atatürk'ün ve onunla birlikte ulusal bağımsızlık mücadelesini yürütmüş insanların eliyle kurulmuş bu devlette bugün en zoru Atatürkçü olabilmek. Hatta daha da ağrı var Atatürkçü kalabilmek. Bir yandan şu şişirme yapılıyor. Sizler de defalarca duydunuz, defalarca gördünüz biliyorsunuz bunu. İnsanlara deniyor ki işte. Atatürk'ün daha serbest tartışılması gerekiyor daha özgür tartışılması gerekiyor öbür, tarafından, öbür taraftan yasaklama geliyor sürekli meydanlarda Covid süreciyle başlayan e, o ortamın içinde bunların kutlanması yasaklandı biliyorsunuz biz 23 Nisanları 19 Mayısları 30 Ağustos Fener alaylarının hepsinin yok edildiğini gördük doğru mu e, bu dönemde hiç kimse bunları saçma sapan bir ritüel iyi ki de kalktı falan diye değerlendirmedi. Çünkü o zaman tehlike yoktu. O zaman görmüyorlardı. Ama bugün görünür hale geldiğinde insanlar istemiyorlar bunu. Çünkü o görünür hale gelmek Türkiye'de insanların bir araya gelebilmelerinin de bir göstergesi oluyor. Yani anıt kabre giden insanların hiçbirine ellerine yüz artı kumanya verilerek götürülmüyor o insanlar. Çoluğunu çocuğunu toplayarak. Türkiye'nin dört bir yanından geliyor o insanlar. Niye geliyorsunuz diye sorabilmek için gazetecilerin içeri girmesi bile yasaklanıyor. Çünkü söylenen her şey söylenen her şey yasak kapsamında yani bütün bunların içinden cumhurbaşkanına hakaret çıkartabilen işte halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçu çıkartabilen hatta hatta biraz daha ileri götürüp en son geçen sansür yasasının 29. maddesine bağlayabilen bir adalet anlayışı var ama bunun dışında her şeyi yapmak mümkün her şeyi yapmak müba hiçbir sıkıntı yok anıt kabrin içinde bunun yapılabilmesi saygısızlık terbiyesizlik her şeyin ötesinde kimin yaptığının bir önemi yok bu bir ulusal anma ama bakın şunu gözden kaçırmayın diye ısrarla söylüyorum. Bu ulusal anmaların engellenmesinde çok büyük bir unsur olarak kendilerini düşünce özgürlüğünün savaşçıları olarak tanımlayan insanlar da var önde. Sadece iktidarı, iktidarın ortaklarını kastederek söylemiyorum bunu. Akademik camianın içinde de var. Herkes görüyorsunuz işte anlatıyorum. Ve bunların yaşandığı bir ortamda Türkiye'de en zoru Atatürk'ü savunabilmek. Bu çok saçma değil mi sizce de? Biz bunun açıklıkla konuşulabilmesi için saçma sapan bir yere sıkıştırılmış durumdayız. Bir taraftan iktidar baskısıyla Atatürk'ün ismi yok edilmeye çalışılıyor. Diğer taraftan hatırlayın Mahir Ünal olayını ya saçma sapan abuk sabuk sözlerinin ardından görevden el çektirilmesini ama öbür taraftan da Türkiye'de kendini liberal olarak tanımlayan insanlar ne gerek var ne saçma ritüel falan diyor. Oysa burada gerekliliği ortaya çıkartan şey yok edilmeye çalışılması bunun bir mücadele olduğu gerçeğini göz ardı ediyorlar yani Türkiye'de özgürlüğü savunabilmek için bambaşka fikirlerin peşinde gidebilirsiniz bunda bir sıkıntı yok eğer iktidara çok uymazsa orada da biraz dert yaşayabilirsiniz ama eğer siz Atatürkçülüğü savunmaya çalışıyorsanız doğrudan suçlu olağan şüpheli konumundasınız Türkiye'de bunu Türkiye'de çok büyük bir kesim yapıyor. Üstünüze çıkıyorlar. Bağırmaya başlıyorlar. Kendini tarihçi diye tanımlayan bir soytarı mesela çıkıp bununla ilgili konuşabiliyor. Anlatıyor. Heykellerinin sürüklendiğini görmeden ölmek istemiyorum diyor mesela. Bütün bunları söyleyebiliyor. Öte taraftan, öte taraftan kendini etnik milliyetçiliğin içinde bulan bir takım insanlar bizim en büyük düşmanımızdı diyebiliyor. Bir felsefeci, bir filozof çıkıp bu sözleri söyleyebiliyor. Öldü ağlayın falan diye. E bütün bunların yaşandığı bir ortamda. Nasıl olacak da bu ülkenin kuruluş değerleri savunulacak birini söyleyebilir misiniz bana? İnsanların basit bir anmasından neden bu kadar rahatsız oluyorlar? Putlaştırmaktan bahsedip bir putu eleştirir gibi kendileri gündeme getiriyorlar. Oysa dün konuştuk işte uzun uzun uzun uzun konuştuk hem de. Ya insan olarak değerinden bahsetmek gerekiyor. Kültüre sanata katkılarıyla tarihçi olarak e, katkılarıyla bir savaş deyası bir devlet adamı deyası olarak ya bunları konuşabilmek mümkün. Üstelik bunların goy ihtiyacı yok kardeşim. Yaptığını koyduğun zaman rakiplerinin muharızlarının da söylediklerini üst üste koyduğun zaman zaten anlaşılıyor bu. Ama bırakın insanlar bu kadarını yapabilsin. Orada toplanmış 50 kişilik bir kütleyle, kitle değil bir kütleyle insanlara bağırtmanın ne manası var ki? Bu saygısızlık kimin işine yarıyor? Bu terbiyesizlik, terbiyesizlik kimin işine geliyor? Asıl konuşulması gereken bu. Ve bu manasız bir mücadele, beyhude bir çaba bu. Bütün bunların olabilmesi iktidara, iktidar yandaşlarının hiçbir şey kazandırmıyor ki. Israrla hatta bazılarının söylediği gibi Hani bunu eleştiri anlamında söylüyorlar e, vesayetin Atatürkçü vesayetin bitirilebilmesi için yıllarca bir e, kademe alınmıştı ama AKP iktidar sayesinde bunların tamamı kaybedildi ve hala üstüne çıkıyor. diye. Yapılan bir şey yok ki basit bir anmadan bahsediyoruz. İnsanlara sürekli zihin kodu verip öyle düşünme böyle düşün onu yapma bunu sevme bunun ardından gitme bütün bunları söyleyen insanlar şu basit gerçeği hatırlamak zorundalar bunların hiçbiri zorla yapılmıyor hiçbiri eğer zorla yapılacak olsa her yıl anıt kabrin avlusunu o şekilde doldurabilmek mümkün değil çünkü engellemek için elden gelen her çaba veriliyor. İnsanların girişi engelleniyor, parti listesi üzerinden bir şeyler yapılıyor, gazetecilerin içeri sokulmasına engel getiriliyor. Ama buna rağmen orası doluyorsa ya yanlış yolda olduğunu en azından çok basit bir şekilde düşünmeye başlamaları gerekiyor. Yoksa orada yapılan taşımalı saygısızlık bu artık şaşırtıcı değil. Yayının ikinci bölümünde göstereceğim size bugün gazete de bir toparlama yapmış o kadar ağır şeyler yaşadık ki biz 2019'dan beri ısrarla yapılan bir şey bu listeyi biz oluşturacağız. Oluşturacağız biz yandaşlarımızı koyacağız oraya e ne olacak görünüyor zaten yandaşların yayın fotoğrafı olarak paylaştım Anadolu Ajansı'nın fotoğrafı görülüyor servis ediliyor ama herkes aynı şeyi söylemiyor mu buna gerek yok ki sen orada liderini öveceksen oranın bir miting alanı olmadığını bilmek zorundasın her şeyden önce biliyorsun da bal gibi ya da orada bir muhalefet liderine saygısızlık yapılacak kim olduğunun bir önemi yok. Bir muhalefet liderine saygısızlık yapılabilecek kadar alçalabilecek tiplerin bulunduğunu herkesin görmesi gerekiyor. Anıtkabir komutanlığı ne iş yapıyor ben merak ediyorum. Yıllarca daha önce de anlattım size ben tam karşısındaki sokakta doğdum orada büyüdüm. Ama bunun ötesinde bir gazeteci olarak yıllarca orada tören izledim. En ufak bir saygısızlığa bile müdahale eden Anıtkabir'deki o tırnak içinde huşunun sağlanmasından da aynı zamanda görevli sorumlu olan Anıtkabir komutanlığı ne iş yapıyor? Bakın burada gelip tıkandığımız yer aynı. Onlar da seslerini çıkartamıyorlar. Bu doğru mudur? Yarın bir gün iktidar değişecek. Ya Türkiye'de iktidar değişecek. Bütün dünyada iktidarlar değişecek kardeşim. Demokrasi dediğim bu. Giderler gelirler siyasi partiler. Kutsal varlıklar falan değildir. Hiçbiri değildir üstelik. E yarın bir gün devir tersine döndüğü zaman nasıl olacak orası farklı şekilde mi konumlanacak? Yani yine mesela Atatürkçü kimliğiyle oraya gelip diyelim ki hani böyle anma sırasında kendinden geçen, coşan, sapıtan tipleri uyarmakla vazifeli görecek kendini. Ama bu insanların bağırmalarına, liderlerini, reislerini desteklemelerine sessiz mi kalacak? Bu kabul edilebilir bir şey değil ya. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Hakikaten. Kime yapılırsa yapılsın kim yaparsa yapsın terbiyesizlik saygısızlık ama toplum olarak buna yüksek sesle karşı çıkmadığımız müddetçe o bastırılmamış korkularla daha fazla yaşanacak daha fazla gösterilecek bu her sene 2019'dan bir artarak devam ediyor çünkü nereye kadar ya bu toplumu sinir uçlarıyla oynamayın kardeşim çünkü bu aslında her şeyi bırakın faydacı bile yaklaşsanız olaya sizin aleyhinize gelişen bir süreç İnsanları daha fazla bir araya getiriyorsunuz. Bırakın kim anmak istiyorsa gitsin ansın atasını. Birileri benim anamın doğum ölüm tarihi bu babamın ki bu onun dışında da hiçbirini önemsemem desin diyebilir. Bunun bir önemi yok ki. Ama oradaki anmanın zorunlu bir anma olmadığını herkes bilsin. Ve buna göre bir saygı çerçevesinde tavır alınsın. Sadece istenen budur. Ve dünyanın her yerinde de geçerli bir kavramdır ayrıca bu. Oysa bugün... En zoru Atatürkçü olabilmek daha da zoru Atatürkçü kalabilmek ama çok saçma bir şekilde zorluk zorlaştırılmış hale getirilen Atatürk'ü anabilmek bu ülkede yapılan programlara yayınlara televizyonda yayınlanan o e, acıklı reklamlara falan girmiyorum onlar başka herkes tribüne oynuyor kendi ambalajını yapıyor ve oynuyor işte diyorum Pegasus'u anlattım dün burada size Kadir gecesinde rakı içtikleri fotoğrafı paylaşan insanları işten çıkartıyorsun sonra demokratik ve laik cumhuriyetin ardındayız diyorsun. Hadi lan oradan. Kim yiyor bunu bilmiyorum ama en azından o çabalıyor. İnsanların özgür düşünceleriyle kimi anacaklarına bari karar vermeyin. Bari bu kadarını yapmayın. Ya da yapın ama bunun ters teptiğini, sizin aleyhinizde bir kitle oluşumunu sağladığını bilin. En azından kafası zerre kadar çalışan insanların bunu anlayabilmeleri lazım. Bilmiyorum üstelik bu organizasyonu yapan iletişim başkanlığı nasıl bir iletişim olduğunu siz düşünün artık taşımalı terbiyesizlik saygısızlık yapılıyor ve deniyor ki iletişiyoruz karşılıklı bence yollarınız iletişim yollarınız son derece kapalı ve her yerden bakıldığında da görülüyor bugün için sizden özür diliyorum Arkada kitap bitiremedim sevgili Mahir Ünsal Eriş'in kitabını gaibi ee, bu akşam biz bir haftadır devam eden sürecin sonunda 33. Ankara Film Festivali'ni ödül töreniyle noktalayacağız. Saat 19.30'da Cer Modern'de bir kapanış töreni yapacağız. Hem onun koşturmaları hem arada işte İstanbul'a gidiş geliş, oradaki konuşmanın hazırlıkları falan derken bu hafta için afınızı rica ediyorum. Önümüzdeki hafta size kitabı sunacağım bir aksilik olmazsa. Ee, yoğun bir hafta oldu. Hepimiz için gerçekten son derece yoğun bir hafta oldu. Ama ittire ittire sonuna kadar geldik. Bu saatten sonrası da iyi geçsin, iyi gitsin. Bugün burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz aynı ülkeyi seven, aynı şey inanmayan insanlarız. Aynı ülkeyi sevmek, aynı ülkede iyi yaşama talebimizin karşısında bir şey değil. Tam tersine demokrasi içinde farklılıklarımızla zenginlik oluşturmak istiyoruz biz. O farklılıkları birbirimize saygısızlık yapmadan devam ettirebilelim istiyoruz. Bu onun içinde yöntem konuşmak, konuşabilmek. Sadece bu küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Bir yıldır yapıyoruz. Bundan sonra da yaparız. Ülkenin tamamında da yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun ama haftanın sonuna geldik. Bundan sonraki randevumuz pazartesi sabahına kalır. Saat dokuzda ölmezse akılırsam yine orada olurum. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ve o ana kadar hiç kimsenin unutmaması gereken gerçeğin Tek başına bir kurtuluşun mümkün olmadığı, bunun insanların bir araya gelmesi, toplu bir kurtuluş ya da toplu bir hezimetle sonuçlanacağını bilmesi son derece kıymetli. Yeniden görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık günler diliyorum. Hoşçakalın.